0: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. No serán muchos los que recuerden, sí, los de eh, nuestra generación, aquello de... San Isidro Labrador, quita el agua y, y pone el sol, porque hoy es 15 de mayo, hoy es el Día del Agricultor. Un abrazo, por supuesto, entrañable a todos aquellos que producen y produciendo nos eh, ponen en la mesa los alimentos que consumimos. Eh, una situación que no los encuentra bien, no digo solamente por la falta de lluvia, porque aquello era quitar el agua y pone el sol, pero aquí necesitamos un poco más de lluvia, porque las lluvias se están atrasando un poco, esta ha sido una temporada seca eh, digamos que eh, particular en cuanto al inicio de las lluvias, también en cuanto a los calores y la extensión verdad. mucho se parece esta época a la de Semana Santa en cuanto al calor pero bueno, en todo caso, un abrazo. A, a los agricultores a quienes producen y nos eh, sirven eh, esa exuberancia de frutas, verduras, legumbres, cereales y todos los eh, alimentos que, que tenemos aquí, los que los que aún producimos en la mesa nuestra. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vilma,
1: buenos días. Vilma, buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, yo casi nunca me quejo, pero ya no soporto el calor.
0: Ah.
1: Ya no soporto este calor. Este entonces como bochorga. un presentador de,
0: de, de CNN argentino que yo veía yo ya estaba cansada de que todos los días abría el programa hablando del calor. Sí, sí, que se estaba cocinando. Ese era su su, su, Fue, bueno. su mantra. Y yo creo no, que vas, vas igual. Claro, no, no, y estás es que, cocinando Y es que
1: pensando en todas esas mujeres y hombres productoras con estas inclemencias del clima, con estas Qué fuerte, condiciones... ¿verdad? Muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, sí, saludar a, a todas las familias, mujeres, hombres que producen y que están en el, en el sector de la agricultura, este... Muchos con condiciones muy complicadas, con factores térmicos que les hacen, que les hacen eh, efectos negativos en sus riñones, en su cuerpo. Sí. Y, y, y tener un sector tan importante para la economía que ha dinamizado tanto, que genera tanto empleo y tenerlo tan abandonado es un poco complicado. verdad. Y ojalá sea parte de la reflexión de esta celebración que hacemos hoy.
0: Eh, ojalá, creo que tal vez nuestro invitado no tenga tanto bochorno, tanto calor, porque ahí en las alturas de Coronado hay mucho más frescor, don Sergio Araya, politólogo, gracias por acompañarnos, muy buenos días, ¿qué tal, Sergio?
2: Muy buenos días, Vilma, Boris, y a todas y todos los que nos siguen a través de las distintas plataformas, pues en esta ocasión lamentablemente sí me uno al clamor <risa> generalizado, a la queja generalizada, porque inclusive hasta en Vázquez de Coronado, que ahí de no paso hoy está de plácemes, por... Sí porque es el día,
0: sí, qué lindo
2: de, de San Isidro y de los agricultores y en este caso de los lecheros pero ciertamente Vázquez de Coronado también está enfrentando los efectos por dos vías por el tema del clima, ¿verdad? que están con unas temperaturas eh, muy inusuales para ese sector del Valle Central, del Noreste del Valle Central y por supuesto por un tema de racionamiento de agua potable oh, que está fuerte. generando mil y un problemas sí. Que bueno, ahí también será harina de otro costal, pero bueno, se están tratando, hay grupos organizados tratando de ver cómo, cómo se encuentra una solución a la problemática. Ya la institución que maneja el recurso hídrico en Coronado, que es Acueductos y Alcantarillado, tuvo una reunión con los vecinos, con la municipalidad, y ahí están tratando de encontrar alguna salida, porque con eso termino esta parte. Hay lugares en los que no les llega el agua potable, a veces hasta por. Uno o dos días completos.
0: Sí, un eh, especial muy interesante publicó en nuestro eh, servicio de noticias eh, aquí esta mañana justamente sobre el tema de los razonamientos. Yo quisiera enfatizar en algo, lamentablemente no tenemos una posibilidad de... Estas son las restricciones, obviamente, que existen de limitación de recursos para hacer campañas sostenidas eh, en estas épocas de racionamiento. También tengo que decir que me parece que hay una ausencia bastante notable de vocería, ¿verdad? del Ejecutivo para conducir esto, porque a falta, digamos, de campaña, eh, digamos, pagada, puede haber una vocería muy intensa que supla eso, que es lo que se ha hecho en los últimos años, por dos cosas. Una porque hay falta de orientación, falta de información falta de precisión en la información que se da respecto de las horas de los racionamientos, ¿verdad? No es Esto me parece muy serio. Si a uno le dicen que van a quitarle el agua desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues la gente como está las previsiones. a las 2 de la tarde esperando que le llegue el agua. Pero si le dicen que son 12 horas y son 24, como dice Sergio, pues eso es muy, muy delicado. Sí. Escuchaba que hay centros educativos que han tenido que cerrar, centros de atención de adultos es. este, mayores que tienen unas premuras Ustedes nada más imagínense, si uno en la casa se vuelve loco, ¿verdad? Este, imagínense este, lo que sucede en una circunstancia como esta, eh, donde vamos a tener que cerrar la puerta para que no tengamos entradas y salidas, porque sí hay mucho distractor. Este, eh, eh, tenemos que acostumbrarnos a cerrar la, la puerta. Este, lo cierto es que eso es muy serio, ¿verdad? Eh, hay muchos trastocamientos. Entonces digo, falta... Énfasis, se lo digo a, eh, a mis queridos amigos de Acueductos y Alcantarillado, falta énfasis de campaña para estar señalando por dónde van las cosas. Y la otra parte del énfasis de la campaña tiene que ver, lo pensé esta mañana cuando venía, con las personas que están... Eh, en, la, en, la, ...en la circunstancia feliz, venturosa de no tener racionamientos. Entonces, a nadie se le ocurre a las 7 de la mañana estar regando la acera con agua potable... ...¿verdad?, para limpiar las hojas o el polvo del frente de su casa o de su condominio. Lavando el eso carro, me parece, al zacate. Sí, eso me, me, me genera de verdad un rechazo, eh, porque... Ahí es una falta de eh, educación y de cultura del de uso... Eh, ...racional del recurso hídrico... ...y si yo no tengo... ...el problema del racionamiento... ...eso no significa... ¿verdad? El, ...el zacate por ejemplo se pone amarillo... ...bueno pero luego reverdece... ...cuando sí. vienen las lluvias... ...no hay que sufrir por eso...
1: Porque ...es una planta que tiene
0: esa doble capacidad... ...claro pero además... ...si unas personas se están regando el zacate... ...uno dice bueno y esta no sabe que el zacate vuelve a nacer... Pero estar regando las aceras, los carros, este, es algo impresionante. O sea, es una falta de cultura y de este eh, solidaridad, solidaridad.
1: Solidaridad climática. Sí. que es la que hay que tener porque es la que provoca y ha estado provocando migraciones, problemas de generación de empleo en sectores que se ven sumamente impactados por la falta del recurso de agua y el más esencial, ¿verdad?, que son los servicios de, de agua potable para consumo humano, ¿verdad? Mucha gente se ve en, en serios problemas.
0: Pues yo veía en estos días, eh, no sé, he visto todo lo que he he eh, podido ver con todo y el dolor que me genera los eh, especiales, los reportajes, las entrevistas, análisis sobre el tema de la finalización del título 42, que ustedes saben que es un tema que aquí nosotros, en, en Hablando Claro, a lo largo de todos nuestros 16 años, hemos tenido siempre como un eje temático importante. Y eh, una de las circunstancias, precisamente, bueno, hay, hay expulsión por eh, temas eh, este, climatológicos, verdad. Creo que Haití es el país más revelador que tiene la expulsión por todas las por todas las causas, por todas las causas, verdad, sociales, políticas, eh, de violencia, climatológicas, todas las causas. Eh, y viendo ahí cómo la gente estaba esperando poder pasar al otro lado de la frontera para entregarse en unos calores, bajo unos soles y eso después de haber pasado desde el Colombia para arriba, ¿verdad? Hay un especial de Anderson Cooper de CNN impactante sobre este tema del paso y Sergio, para entrar en materia, eh, aunque vamos a hablar de lo local Conociendo tanto como conoces América Latina y estas realidades, estamos asistiendo una y otra vez, un año y una década también, a la imagen del de fracaso de las políticas públicas que impiden que la gente pueda eh, hacerse con el derecho a no migrar.
2: Sí, este, como bien lo planteé, es un tema muy complejo. Bueno, evidentemente ya la gente está, eh, la que sigue este programa, consciente de lo que es el Título 42 y de todo lo que esto ha significado y cómo ya se desactivó, por decirlo así, el pasado 11 de mayo. Eh, vamos a ver, para no enfocar en eso, que sé que otros lo han planteado con mayor propiedad que yo, eh, ciertamente la gente, voy a plantearlo así, la gente se sale de su territorio, se desarraiga, Salvo contadísimas excepciones, que hay gente que sí lo hace porque quiere mejores oportunidades y porque siente que eh, existen posibilidades de crecimiento laboral y profesional en otros ámbitos, pero esos generalmente son una minoría. O sea, la mayoría de los que se salen y que además se salen en situaciones bastante complejas, y ahora lo podemos ver lo hacen sin gusto, sin deseos. Ellos quieren permanecer en su territorio, ser parte de esa sociedad. A Nadie le gusta, sobre todo ese tipo de migrante, eh, ser tratado y perdona la expresión como basura, ¿verdad? Sí. Inclusive, este, ser humillados, ser constantemente ...deportados, eh, porque la gente puede decir... ...bueno, pero qué necedad, varias veces los han devuelto... ...y siguen insistiendo, bueno, eso dice algo, ¿verdad? O sea, nadie en su sano juicio, salvo que sea una persona... ...con algún trastorno eh, psicológico... ...va a querer que lo estén maltratando constantemente. Y ciertamente los países eh, que son receptores... ...de este tipo de población migrante... ...generalmente agudizan, eh, son muy inflexibles... ...en el abordaje de estos temas... Porque su propia gente, eh, y asusada por discursos también a veces xenófobos, eh, inclusive de corte populista, exigen ese tipo de, 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 de acción, ¿verdad? Y consideran que si el Estado se vuelve muy permisivo, es más bien un signo de debilidad, y es un signo de perjuicio para sus propios nacionales. Entonces, aún en administraciones que uno cree que podrían ser más benevolentes en el abordaje, por esa presión mediática, por esa presión de la opinión publicada, y de la opinión pública, eh, terminan eh, siendo muy eh, rigurosos en el abordaje y maltratando a la gente. Solo un ejemplo, con lo del título 42, como los menores de edad estaban exentos de la aplicación de esa norma, de esa prohibición, de esa expulsión inmediata, sí, muchos terminaron yendo solos a, sí, sí. A, a, a territorio estadounidense, y hay casos de casos que se han documentado que son apenas como unos puntos de una cantidad impresionante que no se llegaron a conocer, porque además muchos lamentablemente no lograron llegar... A, a, al final de su de su meta. Pero este tema, digamos, eh, no solamente muestra, como bien dice Vilma, eh, las fallas de un Estado, de, de un sistema político al que tal vez en algún momento, especialmente después de la, de la nueva ola democratizadora, le atribuimos de los tal 90. Vez, de los sí, 80, América 90 uh -huh. le atribuimos tal vez unas expectativas que el mismo sistema no estaba en condiciones uh -huh. por sí solo de de sostener de, sostener, de administrar de proveer, claro. creíamos que porque se iba a votar libremente en todo lado, porque las dictaduras cívico militares habían desaparecido, ya automáticamente todo lo demás iba a solucionar por añadidura y no es cierto, porque hay problemas de digamos de, de una estructura social que inclusive se arrastra desde la época de la colonia que genera condiciones de inequidad, de desigualdad, de mm. pérdida de cohesión social muy fuertes que no solo que no se resuelven únicamente con cambiar de sistema político. Obviamente era muy importante esto último, pero no era suficiente y obviamente hay actores interesados, hay sectores interesados en que ese statu quo no varíe. Entonces, a eso hay que agregarle problemas estructurales que se arrastran, repito, casi que desde la misma época de la colonia, ¿verdad? Eh, esa estratificación social que en algunos países es marcadísima, ¿verdad? Inclusive que se delimita territorialmente, ¿verdad? Una cuestión es, por ejemplo, aquí el, el vecino del sur, usted va a Ciudad de Panamá y usted se siente como en Miami, pero usted se adentra en territorio y usted pareciera que se retorna no solamente hacia hacia Costa Rica cuando viene hacia el sur sino que se retorna en el tiempo o sea porque parece hay ciertas, ciertos poblados que parecen más bien de inicios del siglo XX claro, incluso, a do, de incluso a
1: 200 metros de la de la zona más exclusiva de ciudad de Panamá o, bueno y
2: además esas inequidades bueno aquí no las vemos tan en forma tan evidente pero sí tenemos algunos ejemplos verdad basta decir comunidades aquí al sur de San José no, no las voy a mencionar para no herir susceptibilidades pero dos cantones que con un puente de diferencia y usted pasa de un mundo a otro, socioeconómica y culturalmente hablando. Uh -huh. Entonces, evidentemente, hay muchísimas, digamos, eh, situaciones de carácter estructural que obliga a la gente a irse, socioeconómicas, culturales, ambientales, políticas también. Y a esto, entonces, hay que entender que se ha ido complejizando, porque el tema de la de, de la migración irregular o en condiciones irregulares, también, lamentablemente ha servido para que haya ganadores, se ha convertido en otra actividad del crimen organizado eh, transnacional. Y el famoso coyotaje, por ejemplo, no es una cuestión puntual, no es una cuestión circunstancial. Es también reflejo de esa imposibilidad del Estado de controlar con sus fuerzas de seguridad ese tipo de organizaciones delictivas que han hecho de esto todo un negocio. Un negocio que inclusive... Trasiegan a las personas como se trasiegan animales, ¿verdad? Sí. Aunado, y... a Sergio, es que te estoy escuchando y aunado
1: esto, a otros grupos, bandas criminales. Por es supuesto. Que, escuchándote atentamente, pienso y, y no me sale de la mente, ¿verdad? Algunos de los escritos de Manuel Argueta y ver que todo esto, El Salvador, ha sido. Tristemente, un ejemplo de eso, un país que ha expulsado a su gente, que los manda a estas migraciones y que se beneficia con las remesas que tiene que estar enviando. Entonces, es un círculo, es un círculo tan vicioso correcto, correcto, y tan malévolo. Correcto. Que, queda que, que ejemplificado lo que estás explicando. Se abren
2: fronteras deliberadamente, deliberadamente. porque se sabe que esas divisas que hey, en El Salvador han significado fundamentalmente un aporte valiosísimo a su PIB nacional.
0: Entonces, primer es, rubro de ingreso, eh, bueno en países como el Salvador, correcto. pero primer rubro de ingresos hoy en Nicaragua. Uh -huh. Hoy. Por eso un régimen como el de Ortega, ¿verdad? que claro, tiene un discurso mucho.
2: incendiario y de ataque directo a lo que ellos llaman el imperialismo yanqui, pero bien que le conviene que sus, eh, sus conacionales se vayan especialmente para allá, sí. aunque también les gusta que se vayan a otras partes. Pero al Cuba final... hace
0: lo propio dejando salir los Corriendo. suyos también, acuérdense de aquel de aquella ruta que se estableció con Ecuador en fin, es, es, es muy dramático pero entonces
2: es una señal, y, y con eso termino de, de esto, no se va a resolver únicamente de parte, No no. no se resuelve con mano dura y la problemática estructural lleva su tiempo y el problema y aquí estamos en una coyuntura mundial muy compleja donde los populismos y los autoritarismos están ganando terreno cada vez más, donde acciones que busquen esa solución integral, que por supuesto no es de corto plazo, que está fundamentada en data y que está fundamentada en una visión de planificación es repudiada, es rechazada sí. y hay voces que capitalizan política y electoralmente ese discurso uh -huh antimigración migración anti -planificación, al cual inclusive eh, desnaturalizan y lo caricaturizan y tildan que es propio de liderazgos débiles, de liderazgos flojos, para muestra un botón. Uno de los aspectos que se le cuestionó en su momento a, a la canciller federal, Angela Merkel, fue una actitud que en su momento los detractores de estas políticas consideraban signo de debilidad, con el tema famoso en aquel momento de los inmigrantes sirios que Mucha venían apertura. huyendo exactamente de la situación conflictiva de su país y ha dado pie y eso es lo más lamentable no solamente al advenimiento de expresiones de, de extrema derecha muy radicales ¿verdad? Este que se fundamentan en esto inclusive los eurosépticos por ejemplo uh -huh, uh -huh. Eh, han encontrado en esto otro eh, campo eh, fértil para eh, sembrar su discurso si, Sino que esto último, no solamente son organizaciones que, perdonando el buen tico, berrean, sino que ese berreo está obteniendo el nivel de respaldo sí, ciudadano claro. y esa es la parte preocupante es una gran porque respuesta. eso significa que ya hay gente que lo comienza a ver como válido como legítimo y que entonces siente la necesidad de que ese tipo de enfoque esté representado en los órganos de poder eh,
0: la forma en que ha manipulado tan burdamente Donald Trump los argumentos respecto del tema de la finalización del título 42 Correcto. Eh, y obviamente la entrada en vigencia del título 8 nuevamente porque las restricciones continúan son tan severas en una administración como en la otra, independientemente del signo, pero la utilización política que se hace del tema es, es, es repugnante. Pero bueno, no, siguen muy lejos. México está haciendo exactamente lo mismo porque Correcto. ahora va a campaña electoral. Lo cierto es que este, este es un tema que golpea mucho porque nos pone de manifiesto realmente eh, el, el fracaso de la política, de las políticas públicas de cada una de las naciones respecto de esto que es de isagrado el derecho a no migrar, Así el derecho es. a no migrar, este, a no ser expulsado de su, propio, de su propio país. Vamos a ver la coyuntura internacional, brevemente la vimos y vamos a ver la coyuntura local después de estos mensajes. Ya venimos. Colombia. Con Un País en Sintonía son las 8.20 de la mañana, conversamos con Sergio Araya, politólogo, y queremos entrar un poco en la en la dimensión de los acontecimientos locales. Claro que cuando uno observa lo que pasa internacionalmente, siempre le parece que lo de uno es como muy como es pequeño, <risa> tiene poca relevancia. En el entramado internacional, Costa Rica no es un país donde los ojos de los analistas internacionales estén viendo lo que sucede, como si en Venezuela, como si en Nicaragua, como si en El Salvador, Guatemala está hecho un desastre, hace mucho no hablamos de eso, pero Guatemala es un desastre. Y claro, entonces visto lo visto, lo nuestro palidece, pero ahí donde va mi preocupación, Sergio, conversábamos Boris y yo, es que parece que estamos enfrascados en muchas pequeñeces, ¿verdad? Entonces, todas las semanas tenemos unos pequeños sobresaltos que, que, que parecen ser como, como propicios siempre para la distracción de los temas sustantivos. Así es. Entonces, si hablamos de la Fundación Omar Dengo, o si hablamos de Cinde, o si hablamos de... El Ministerio de Cultura que ha pasado y está pasando por un sismo a lo interno de la organización, eh, uno dice bueno primero eso a la gente ¿en qué le afecta? ¿Le importa acaso? Estarán en la discusión de la de la mesa de la casa diciendo vieron qué torta con lo del Ministerio de Cultura, verdad? Excepto que los funcionarios, perdón, los artistas, mm. los gestores culturales sí están muy preocupados muy por y el reporte del gasto y muy callados, Birla. sí, y bueno. Muy callados. ¿verdad? Yo creo que están pensando a organizarse y hacer sus cartas y tal, pero bueno, cuánto de eso le afecta o no a la gente, pero cómo es que se va como de algún modo debilitando la institucionalidad eh, versus, digamos, una sorpresa porque no se trata como de un cambio planificado, estructural, de modernización donde uno dice, mira, sí, ya era hora de cerrar tal institución o tal programa y avanzar en tal modernización, no, no sino que es como un sobresalto tras otro y... Por un lado parece que a la gente eso no le afecta en absoluto, pero por otro lado vivimos una especie como de montaña rusa, decíamos aquí la semana pasada, de eh, emociones respecto de las decisiones como inesperadas y abruptas que va tomando el Ejecutivo.
2: Sí, es muy interesante toda esa descripción que, que has hecho... ...pero yo le diría, a pesar de eso... ...a pesar de que parece, digamos, algo como muy este zigzagueante... ...como el efecto que uno tiene cuando se monta en una montaña rusa... ...sí tiene, y hay que vislumbrarlo así, un hilo conductor... ...y el hilo conductor es justamente el de mantener una narrativa... ...que se ha venido construyendo, no de ahora... ...pero que bueno los actuales conductores políticos la han acuñado con más fuerza... Yo diría que hace unos 20, 25 años se viene estableciendo Pero que ahora encontró, digamos, terreno fértil para terminar de consolidarse Donde cada uno de estos elementos y muchos otros que hay Que parecieran desconectados los unos de los otros sí. Contribuyen a fortalecer ese, esa narrativa en el imaginario social Y especialmente de segmentos que hace rato venían, digamos, siendo porosos A este tipo de, de, de discurso ¿Qué quiero decir con esto? Eh, más allá de si el tema, como bien dices, específico eso no motivo de discusión en la mesa de cualquier hogar costarricense o de los que vivimos en este territorio, hablar de la Omar Dengo, hablar de Cinde y hablar de otras eh, situaciones que se han venido desmontando a lo largo de este periodo, van en el mismo eje de querer decir... Como lo dijo el propio presidente el pasado 2 de, 2 de mayo, es la cruzada, eso la agrego yo, esa es la cruzada contra los ticos con corona. Uh -huh. Y eso es importante, porque eso sí ha ido quedando en el, repito, en el imaginario de mucha gente. Uh -huh. Quitar a los ticos con corona, en la práctica inmediata, probablemente a la persona, y voy a utilizar los símiles del señor presidente, a la señora de Purral, en nada le va a servir, en nada le va a repercutir, no es que porque se, a, a los ticos eh, con corona se les quita esa corona, inmediatamente ella va a haber beneficiados eh, con un costo de la vida inferior, eh, con un servicio de transporte público más eficiente, con la tranquilidad de que pueden salir ella y su familia de su casa este sin riesgo alguno de que los asalte. Nada de eso va a ocurrir, nada de eso va a ocurrir. Pero queda la satisfacción a esa señora de que justamente sus problemas de transporte público, sus problemas de costo de la vida, sus problemas de inseguridad, se los han vendido, que es fruto de todos esos, de esos ticos con corona. No sé si me explico entonces. Claro, creo quitarse, que te explica muy bien. Quitarse la corona de esos es una forma de desquite de desahogo de compensación moral de, la revancha, de venganza la revancha
0: de los poderosos exactamente dice si, si, si yo no voy a estar mejor pero por lo menos aquel ya no va a seguir haciendo lo que hacía que todo eso que
2: hizo me perjudicó a mí Ajá. Mm. entonces ese es el tema de fondo yo probablemente habría que analizar eh, porque repito por eso digo esto no es un discurso de ahora obviamente es más este discurso hoy tiene esta eh, tierra fecunda, para seguir con el tema del Día de, del Agricultor, porque se ha venido abonando a lo largo de mucho tiempo atrás. Y se ha venido abonando, a veces diría yo, y eso uno lo ve en el análisis comparado con otros países... A veces, este, sin conocimiento de causa, de muchos de los que ayudaron a abonar el terreno para generar esas condiciones, que luego sí. se les revirtió en su contra. Claro, claro, claro entiendo. Pero, eh, porque a veces tenemos esa visión muy de corto plazo, sí. y, muy, y ahí sí digo, de jugar de chapita, entonces yo digo, bueno, lo que me interesa es vencer al adversario, y si para vencerlo tengo que elaborar todo un discurso que lo desacredite, que lo descalifique, lo hago sin ningún uh -huh. tipo de problema aunque posteriormente se me revierta a mí eso.
0: Política sí. de jugada corta, sí, nunca exactamente. de amplitud de miras en la cancha, Correcto. sino ...peloteo de jugada corta para rédito en lo inmediato. Claro,
2: entonces, ¿qué pasa? Que mientras eso ocurre, evidentemente, las cosas estructurales siguen exactamente igual, siguen sin o ser peor. alteradas, pero se van agudizando. ¿Por qué? Porque se le va agregando, como bien dices, todos estos elementos de polarización, de confrontación, de tensión. Entonces, sí. claro, en este momento, digamos, el director de orquesta que tenemos... ...es un magnífico intérprete de estas sí. partituras... Uh -huh. ...le ha quedado como anillo el dedo... ...pero yo podría decir que él es resultado... ...no es la causa, es resultado... De toda esta situación que se ha venido de alguna forma eh, construyendo a lo largo de varias décadas. Y a mí la preocupación que me produce, digamos, yo creo que la institucionalidad democrática costarricense sigue demostrando eh, fuerza, sigue demostrando este, capacidad de respuesta cuando es convocada. Lo vimos ahora con el, la de, a propósito de convocar y desconvocar, de cuando se desconvoca el proyecto de, 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 de crimen organizado. organizado. Como, la, como ustedes lo dijeron también la semana pasada, cómo la institucionalidad de, sí. entra, digamos, en auxilio y, digamos, eh, balancea el asunto, pero eh, esto va erosionando, y va erosionando, y va erosionando, entonces... A mí la preocupación, bueno, más allá de lo inmediato y de la problemática que hoy se está gestando en términos de gobernanza, en términos de que muchos temas no se siguen, se siguen sin resolver, lo que me preocupa, viendo un poquito más para allá, es qué va a pasar en el 2026. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy convencido de que esta administración culminará. Nuestro Estado de Derecho nos da la tranquilidad de saber que el... 8 de mayo a las 11 y 59 AM del 2026, esta administración culminará y le dará el paso a quien haya ganado en febrero del 2026. Pero me preocupa, ¿quién va a ganar en febrero del 2026? Claro. ¿O qué estamos haciendo ahora para, para llegar a eso?
1: Solo, solo retrotraigo un poquitito, Sergio, tu análisis, Correcto. para centrar en el caso del Ministerio de Cultura. La gente dice, sí, hay una gerencia muy eficiente, no. pero a los que han destituido, a los que han movilizado y a los que han obligado a renunciar, son gente contratada por esta administración. Correcto. ¿Verdad? Entonces... Pero, hay... pero
0: ¿quién dice que hay una gerencia eficiente? Yo, pues yo no había oído no eso. Es no que había eso había es lo que dicen eso. ellos.
1: La gente, ¿verdad?, comenta y en las redes sociales, y se le aplaude al presidente cada vez, cada vez que quitan a alguien. Ahora sí, estamos quitando a los que no sirven. Entonces, los que no sirven son los que estoy contratando, los que está contratando esta administración.
0: En Entonces, el ministerio de cultura en particularmente. En el caso del ministerio
1: de cultura y en el caso de los ministros sí, y presidentes de
0: seis permutas, sí. ¿verdad? Despidos o, o traslados, cosas que sí. sí. Porque le quería
1: preguntar a Sergio, ¿hasta cuándo? Una narrativa como esta no te va a revertir, porque de ahí es que no es que están están dejando los mismos que han estado ahí por el servicio civil durante años. ¿A eso no los pueden tocar? tocan a los que han traído y dicho por el Presidente de la República desde el día número uno de su gestión, no los conozco, todos han pasado por un proceso de entrevistas, por un proceso de revisión de sus cualidades para tener en el puesto, los uh -huh. ponen en el puesto y los quitan.
0: Ya, ya que traes el tema de Ministerio de Cultura a colación, entonces quisiera, para situar a nuestros eh, oyentes, ¿verdad?, Vamos a ver, esto es una cosa puntual, es un, digamos, un foco infeccioso particular, porque, claro, hay mucho remesón ahí en el Ministerio de Cultura, hay una limitación presupuestaria enorme, pero que están sufriendo también otras carteras. Correcto. Eh, pero qué es lo que pasa en Cultura particularmente, dicen que está en jaque el Festival de las Artes este el, se cayó Festival, el Festival de, de cine, cine se cayó ¿verdad? Este, la feria de no sé cuánto o sea eh, no sé si esto es como un caso particular, un foco infeccioso nada más, o es parte de de, todo esta, de de toda la narrativa a mí me parece que le va quedando muy poco espacio a la Ministra de Cultura, sobre todo porque veo que alza la voz la diputada oficial lista a la cuña para pedir. Una investigación sobre lo que pasa en el Ministerio de Cultura, y pues uno más uno son dos. La diputada Cuña es una diputada muy fuerte del oficialismo, es. Muy este, conocedora del mano derecha, cultura. Eh, junto con el diputado, me parece, Morales, de, de Doña Pilar Cisneros. O sea, son, son la gente de confianza del presidente de la Asamblea. Entonces, también parece que se le queda, acaba un poco. Eh, le quedan tres telediarios, como dicen los españoles, a la ministra de Cultura, pareciera. No sé qué, qué opinas. ¿Eso es algo particular? Bueno, vamos a ver. Eh... Hay dos cosas aquí y
2: me voy a permitir diferenciar, Lo, lo, lo inmediatamente coyuntural, claro. evidentemente, bueno, el señor presidente además tiene ese estilo, en verdad yo lo he dicho en otras ocasiones, él pues considera que eso es válido, que conducir políticamente eh, como jefe de gobierno, voy a hablar aquí, no como jefe de estado, es el equivalente a un CEO de una corporación transnacional y utiliza esa misma lógica lo, y por lo tanto. Cual no se puede. Eh, lo cual, exactamente, no, okay. son dinámicas distintas, <risa> pero bueno, el señor presidente cree que sí se puede él ha hablado, yo, yo lo he insistido inclusive públicamente, de que él tiene indicadores con los cuales verifica no solamente que cumplan los objetivos, sino que los cumplan en determinados plazos ...que eso ciertamente, tal vez en una corporación, eh, no creo que funcione al 100%, pero digamos que es más viable... ...porque además algo tan elemental, sin ser yo jurista, en lo público usted hace lo que la ley le permita... ...en lo privado usted hace lo que la ley no le prohíba, entonces hay más maniobrabilidad en lo privado que en lo público... ...solo para citar un ejemplo de por qué son cosas completamente diferentes... ...porque además conducir un ministerio y conducir una institución de estas... Es más que simplemente gerenciarla. Para eso inclusive la estructura tiene otros estamentos que se encargan de la parte de la gerencia. El responsable político es eso, un conductor político que colabora con el presidente en la gestión, en la conducción política. Tan es así, yo siempre lo digo, que los decretos los firman el presidente y el titular de la materia. Y tan esto es así, que si después hay algún problemón... Al mismo exministro le cae hasta con patrimonio personal eh, las secuela de una mala gestión, para citar un ejemplo. Pero bueno, el señor presidente está convencido de que esa es la lógica y que así es como tiene que operar. Entonces, todos los cambios que a lo largo de este primer año se notaron, me parece que van a seguir siendo hasta tanto él no modifique esa visión sí. que tiene, ese enfoque. Entonces, las idas y venidas van a seguir dándose, ¿verdad? Esto me parece que... Eh, más bien la novedad sería, ojo lo que voy a plantear, la novedad sería que pase muchos meses sin cambios, uh -huh. porque eso significaría que encontró un equipo que logró alinearse al estilo de él, pero con esa lógica del de que todo lo quiere para ayer en una administración pública que no lo permite. Evidentemente creo que eh, seguirán muchos otros ministros entrando y saliendo, entrando y saliendo, con el agravante de que justamente y ahora sí dentro a de la otra parte cada vez se le va, digamos, mermando el espacio de dónde sacar gente que pueda ser congruente con la narrativa que se ha construido. Sí. Porque, digamos, los ticos con corona son aquellos. Yo represento al pueblo y a los que venimos justamente a reivindicar claro, claro. los intereses del pueblo, por tanto, todos los que están junto a mí deben de ser y parecidos a mí. Sí. Pero si yo tengo que comenzar, como ya ahorita Aficar acaba los de ocurrir... Metí a alguien de por allá, que es de los que fue en su momento nombrado por una tica con corona, y hoy está jefeando el ámbito tan sensible de seguridad, ya comienza a hacer este eh, un poquito de aguas ese, ese barco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que, o una de dos como él lo trató de vender el miércoles le voy a dar la oportunidad a alguien para que literalmente ya no me critiquen tanto de los de ese lado a ver si como critican realmente dan hablando
0: del de nuevo de, ministro de, de seguridad, de seguridad.
2: Ya, aquí no estoy cuestionando, al contrario me parece una muy buena designación y ojalá el tiempo lo, lo confirme, a lo que voy es que el origen del señor Zamora, evidentemente, trans, eh, contraviene todo lo que ha sido el discurso, digamos, que él ha planteado, de que quiere gente completamente distinta, sí. gente que... Ojalá, sí, eh, don,
0: don Mario procede del bla, 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 ah, de, de la Laura Chinchilla, ah, ¿verdad?
2: Él, él es uno de los responsables de esa de la, la política de la muy bili, paz.
0: Sí, de la muy vilipendiada política de seguridad y paz sí. que doña Pilar, digamos, encargó de, de, de masacrar este, sí. en su momento, pero bueno narrativamente, verbalmente hablando, me refiero como como eh, lo hizo en su momento, pero que dio resultados, sí. dio resultado, y ahora hay una sustitución, que eso es interesante también, sí. ¿verdad? Una, un, una una sustitución de todo el equipo, de toda la plana de, de conducción de seguridad pública. Y es prácticamente toda la planilla que estaba con Don Mario y la administración Chinchilla Miranda. Toda su gente de confianza, obviamente, Correcto. se la trajo.
1: Sí, es que Sergio apunta a una cosa muy interesante. Esta narrativa generada por el Poder Ejecutivo y, y orquestada por el Presidente de la República, llega a esas contradicciones. Correr. llega a estas contradicciones, al no tener gente que le resuelva, tiene que echar mano de los otros pero también... Claro, y cuántas
0: hay, digamos para uno decir, mire, un buen ministro de seguridad que tiene experiencia, que ya pasó por ahí aunque la criminalidad cambia tanto y el fenómeno muta y tal y hay que ir a aprender sobre lo nuevo, pero bueno, tampoco es que son tantas personas en un bueno. país del tamaño de un pañuelo como nosotros sí. este, verdad, eh, no es fácil encontrar
2: bueno, y, titulares y, o contradicciones como nombrar entonces a Ahora, después de un largo periodo, a la viceministra, eh, perdón, a la, a la vicepresidenta, vicepresidenta como ministra de bueno,
0: salud. Bueno, eso es una cosa que no el, se ha dicho. Perfil, Yo quisiera ¿verdad? conversar con la con la ahora ministra ya en su en su cargo como ministra de salud. Pero eso es algo que no se ha dicho y la política puede cambiar en el estilo, verdad, en la en la, en la forma, pero básicamente es lo mismo y cuando uno sabe que una vicepresidenta es trasladada a un ministerio, hay una degradación. Hay una degradación de la función. Es decir, me refiero al hecho de tener que sacarla de la casa presidencial y ubicarla en un ministerio que, por supuesto, no es el Ministerio del Deporte que le permitía seguir gestionando desde casa presidencial, sino que es el Ministerio de Salud sí. ¿verdad? Y del todas país. las veces que
1: se ha hecho no resulta bien.
0: Bueno, vamos a ver, pero uno sabe que esto significa... Hágame el favor y se enfoca en otra cosa y uh -huh. deja el espacio un poco de, disponible en la Casa de Gobierno, sí ¿verdad? Por eso hay personas que acceden a la vicepresidencia y dicen, no, yo yo no quiero un cargo, de un recargo como, como eh, ministro y hay otras personas que... Coordinan que se, consejos, tienen coordinan que ir, otras áreas. Exactamente, pero, pero, no. pero, pero tienen que irse a los ministerios, ¿verdad? O sea, vamos a ver, caso emblemático, eh, el vicepresidente Kevin Casas, de don Oscar Arias, despachaba al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. La vicepresidenta Laura Chinchilla despachaba en Justicia, sí. siendo vicepresidenta de Oscar Arias y siendo el ministro de la Presidencia, don Rodrigo. Pero esto todo no era este, más que enfoques en otra cosa. Eso ha pasado siempre, la, pero la, ahora... La, la vicepresidenta Mari, Epsi Campbell y el, el tortuoso paso por la Cancillería. Por la Cancillería, claro, y luego tuvo que regresarse ahí a la Vicepresidencia de la República porque porque tuvo que dejar la Cancillería, pero ahí mismo se anuló, se anuló por anuló completo en el resto de la gestión. Entonces, claro, esto es la política. ¿verdad? A veces, como ahora los ánimos están muy caldeados... No lo dejan a uno hacer el análisis porque ya todo el mundo dice, ah, usted está contra el gobierno. No, no, está pasando lo que pasa en política. Exactamente. Y doña Mary Munive ha sido... Uf.
1: Fumigada sí. al Ministerio de Salud Luego, Y Vilma recordaba, Sergio, perdona que, sí, te, claro. que te atraviese, Vilma recordaba Ahora también la administración de don Abel Pacheco, que fue la administración del abrazo El caso del <ríe> ex Vicepresidente Luis Fishman No llegó, ni a
0: oficina, ¿no? oficina Siquiera, abrazos que asfixiaban Hasta morir, hasta ahogar Correcto. Claro, entonces exacto eh, Esa es la política, verdad y, y, y es igual, o sea, no es que Don Rodrigo Chávez, por tener Digamos, un estilo, un énfasis si verdad de golpear la mesa hace la política distinto porque sería como diría querido Urcuyo desde nabucodonosor lo mismo es la misma política
2: correcto no no y ese los mismos mecanismos simplemente digamos que, que, que son lo, lo, los mismos guiones pero cambian los actores y esa es la única tal vez diferencia pero sí me parece entonces que todo esto también viene la otra parte verdad que ese sí es un poco más de carácter estructural He escuchado a varios jerarcas, verdad, hablar. Yo soy el ministro Amador en su momento, a la misma ministra ex ministra Chacón, este, de emprenderla. Vamos a ver con dos discursos. Uno hacia ciertas institucionalidades que a lo largo de las últimas décadas se crearon para justamente generar más control sobre el accionar del ejecutivo uno podría cuestionar si se les fuera la mano a los que diseñaron ese modelo o no pero bueno ahí están y entonces el famoso conflicto por ejemplo con Arecep y con el tema de las tarifas y bueno usted ve que siempre inclusive el presidente de Recope sale constantemente a decir cuando hay un decrecimiento en el precio es mérito nuestro y cuando hay un incremento es culpa de es Arecep. culpa de
0: Arecep eso es increíble o ¿quiere, sea ese, ese libreto quiere de, un, a nosotros. de un señor que además trabajaba en la receta, sí. O sea, era intendente de me parece de energía. O sea, pero es que es un poco pero bueno, ese es un hilo. Y el otro es justamente el de hablar de
2: los bandos medios que, a propósito de lo que decías, que son aquellos que son inamovibles, que son los del servicio civil. Entonces, claro, ya uno comienza a pensar, bueno, evidentemente, yo creo que sí, el servicio civil probablemente, bueno, se, se creó al amparo de los conflictos del 40, eh, surge justamente para darle más estabilidad a la burocracia costarricense, para evitar que cayeran los vaivenes de la, de la acción política, y eso es completamente razonable y creo que le ha dado una estabilidad importante a la institucionalidad pública costarricense, pero ciertamente en algunos casos tal vez se ha, se, se ha excedido, pero el enfocarlo en esos términos me preocupa que pueda entonces decir, bueno, ya no, estamos quitándole la corona a los ticos, a los ticos que tenían corona, pero quedan algunos, este, que señores, han tenido permanentemente. algunos duques por ahí que hay que ver cómo también <ríe> lo sacamos del juego. Y está bien, es decir, aquí es donde me plantearía yo... Bueno, y los ellos aplaudiendo. exacto Claro, ese es el tema. ¿Cómo vamos nosotros a garantizar, <ríe> Qué bueno. a garantizar que esto no nos vaya más bien a regresar a los tiempos en el que justamente, y como ocurre en algunos países hoy todavía, administración nueva, eh, totalmente planilla nueva. O sea, sí. eso es Nueva muy... administración, ricas bocas. Exactamente. No, eso es complejísimo, eso es complejísimo. Eh, obviamente nosotros creo que eso no se va a poder dar, pero sí se va creando, digamos, esa sensación que que no es de ahora, eso tampoco es de esta administración, esa polarización entre lo público y lo privado que se ha venido construyendo ya desde hace algún tiempo y que algunos sectores, eh, digamos, con, digamos, liberales eh, que creen en una reducción a la mínima expresión del Estado lo han reivindicado muchísimas veces. Por eso es que uno va viendo en este discurso de esta administración quiénes pueden ser aliados en determinadas áreas. Obviamente todos aquellos que permanentemente han manejado ese tema de que lo público hay que llevarlo a la mínima expresión de que lo ideal es mejor tercerizar cosas de que lo mejor es eh, darle espacio básicamente a lo privado eh, aplauden cuando justamente funcionarios públicos reivindican o justifican sus eh, tropiezos o el no cumplimiento de sus metas ...a esa supuesta acción eh, de entrabamiento. Que vamos, eso lo ha venido diciendo la gente desde la época de Figueres Olsen... ...que fue el que acuñó aquí el tema de la ingobernabilidad. De la
0: ingobernabilidad.
2: Pero aquí el elemento que yo agregaría, y muy en la lógica de esta administración... ...de la narrativa de esta administración, es que esa, ese entrabamiento... ...ya no es un entrabamiento, digamos, de la lógica del sistema... ...que hay que ver cómo se resuelve, sino que hay un entrabamiento... Doloso, o sea, hay un con una sí, intención de perjudicar al que está ahora como jerarca
0: de turno. ¿Cuáles son, vamos a la pausa para que Sergio nos comente luego, cuáles son eh, los escenarios de las posibles consecuencias que se generan a partir de un discurso que tiene, eh, digamos, tanto asiento, que, que realmente si no mejora mi condición, por lo menos genera el efecto venganza de, eh, eh, vamos, de, del sufrimiento, de la pérdida de los privilegios y los beneficios de otros, sobre todo porque usted hablaba de su interrogante gigante respecto del 2026, y falta mucho tiempo, pero corre pronto. Pero corre rápido. Venimos? Colombia con un país en sintonía. Son las 8.46 minutos de la mañana. Conversamos con Sergio Araya y en esta uh, recta final del espacio queríamos, eh, Sergio, elaborar cuánto de esto, digamos, va, va, va quedando, en, va siendo semilla en tierra fértil respecto de ir agudizando un poco el tema este de la polarización y cuánto es, digamos... ¿Cuánto es paja y cuánto es grano? Porque finalmente los resultados de la gestión se miden en términos de eh, estabilización de finanzas públicas, construcción de infraestructura, reducción de precios al consumidor, en fin, es lo que la gente finalmente valora. Sí,
1: Sí, o, hoy seguridad. o
0: a veces no valora nada porque porque digamos la desaparición del Partido de Acción Ciudadana después de la remesón de, la, de las finanzas públicas, del ordenamiento que esto tiene un costo político enorme pero sobre todo del costo de haber asumido la pandemia pues también es muy revelador de que la gente está en estos tiempos de rebelión que hace lo que quiere castiga o premia según parámetros que no conocíamos en ciencias políticas antes. Eh, claro,
2: no, obviamente la, 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 la capacidad de tolerancia además ha ido a la baja, entonces obviamente la gente está, vamos a ver, es entendible y a propósito de lo que decíamos al inicio del programa, o sea, hay problemas estructurales que y en eso estamos completamente de acuerdo de los diagnósticos que hace el propio presidente hey, no, no, no faltan a la verdad. Es decir, a, a, hay una situación de, de, de inequidad, hay una situación, digamos, de abandono, hay una situación de, de eh, brechas en todos los órdenes, comenzando uh -huh. por el más visible, que es el territorial, que, eh, que están ahí y que hacen que justamente los, eh, digamos, que están en la parte de... De, de los perdedores, obviamente, se sienten eh, incómodos, molestos, frustrados, eh, en algunos casos, no es todavía afortunadamente el caso costarricense, aunque podría ser en algún momento, eh, y es un reflejo de lo que llamamos en ciencia política el estado fallido, ¿verdad?, cuando ya simplemente la cosa colapsó, claro. y entonces cada quien es un sálvese quien pueda que además sirve para que poderes fácticos de dudosa legitimidad entren en escena y terminen tomando posesión y control, ¿verdad? Eh, pero bueno, esas realidades, obviamente, la gente lo que busca es respuestas a esas realidades. ¿Cómo? Esa es la parte problemática. Ya la gente comienza... ...a restar la importancia al cómo, a los límites de ese cómo. Es decir, ¿por qué? Porque lo que dije al principio, o sea, hubo tal vez, y ahí fallamos todos, y se falló tal vez en, en transmitir cuáles eran las verdaderas eh, los verdaderos alcances de emigrar al sistema democrático en aquellos países donde no lo tenían y de fortalecer el sistema democrático en el que ya lo teníamos eh, creando esa, esa falsa idea del realismo, eh, de, de, del realismo político mágico ¿verdad? de que la democracia por sí sola iba a resolver todo como esto no ocurrió y no va a ocurrir porque eso no va a ocurrir así por arte y, y de magia esto lo que genera es una profunda frustración entonces aquí hay dos opciones para enfrentar esta profunda frustración la más responsable que sería la más lenta además, la que tiene que jugar con ese precio de que la intolerancia es muy alta y de que perfectamente puede sufrirse un castigo devastador que lleve inclusive a la desaparición de una fuerza política si finalmente para el, el grueso de la gente no se logró lo que se estaba eh, ofreciendo. Pero también está la otra vía, que es la vía de agudizar esos problemas, de profundizar esos problemas y sacarles en, eh, partida para beneficio propio, sí, aunque luego eso se revierta en sí. contra de los mismos que lo están impulsando. Claro. Entonces, esa es, esa es la, para mí la, la gran encrucijada, es decir, eh, tenemos problemas que van a seguir estando. Que se, uh -huh. Me gustó mucho, eh, volviendo al tema de seguridad, don Mario creo que lo planteó en su primer discurso como ministro, puso los puntos sobre las CIES y dijo no esperen soluciones mágicas no vamos a tener eh, en, en, esta epidemia de homicidios, porque así ya lo tildan los organismos eh, eh, internacionales competentes en la materia, eso no se va a resolver porque yo hoy asumí como Ministro de Seguridad mañana, eso lleva su rato eh, evidentemente yo sé que esa parte, ese discurso un poco más aterrizado, más realista pues al que está uh -huh. siendo afectado por el crimen organizado, por la eh, porque está en medio de vendetas de, de, de grupos Delictivos, pues no le satisface, obviamente más bien le genera más rabia, le genera más molestia, pero el problema de, es el otro discurso: de que todo es fácil, de que todo es pura voluntad política de que con que yo ordeno algo todo se ejecuta al final no resuelve los problemas y genera una y mayor insatisfacción. Agudiza. Porque entonces no solamente no se resolvió mi problema, sino que, como dirían popularmente, me vacilaron con, con, sí. el, con la venta de humo que hicieron. Sergio, es y que eso tensa aún más y claro. genera más insatisfacción. Así es, es que me quedó sonando algo que dijo Vilma,
1: que dijo... Este, cómo poder discernir entre la paja y el grano estamos en condiciones en que no estamos siendo capaces de delimitar límites en los claroscuros no. y entonces eso va a seguir provocando mucha mayor polarización eh, mucho mayor alejamiento y pegarse a discursos que no nos llevan por buen camino
2: correcto, porque desde liderazgo es donde debería de establecerse esa diferenciación entre la paja y el grano sí, y, y no algunos. está sucediendo Decían algunos que conducir políticamente era también educar, y es hablar lo que hay que hablar con corrección, aunque no guste, pero si usted, digamos, lo habla y lo dice con esa claridad que dijo don Mario, mire, es que eso yo no lo voy a resolver de hoy para hoy, así que de una vez, aténganse al santo, ¿verdad? No es tan sencillo. Pero si fuera un discurso, digamos, que se va articulando y que las diferentes eh, instancias lo van asumiendo, y que además, y cuando digo solo las diferentes instancias, no hablo solamente del conductor político, hablo de todos los actores de este ecosistema en el que nos movemos. Una prensa que no haga, digamos, escarnio de ese tipo de planteamientos, que no diga, no, ve, eh, que ya... Es ya comenzó ese ministro como... No, no básico. es caño,
0: sino... Sí, escrutinio. Exactamente. Escrutinio adecuado. O el miedo de muchas
1: personas a venir a sentarse a analizar, a reflexionar, a buscar un diálogo con argumentos. Correcto. Eso es algo el que también miedo, estamos exacto. enfrentando. El miedo. El, el miedo, miedo al micrófono, exacto. el miedo a escribir. Hay
0: mucho miedo. Claro,
2: y, 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 y no... Digamos, le, hace un, le hacemos un flaco favor al sistema. Yo pienso, digamos, que bueno... El presidente tiene su estilo, ya uno lo conoce, pero creo que la misma realidad de esta institucionalidad lo ha obligado en su momento a tener que este, hacer, digamos, como pequeñas, eh, pe pequeñas pausas. Pausa en el acelerador. Exactamente, a, a, exactamente, a meterle un poquito de freno a ese, a ese vehículo. Eh, y yo abogaría, me parece que al final, este eh, debería el señor presidente, deber. ¿Cuál es lo que él quisiera dejar como su legado? El 26... El, el, el 8 de mayo del 26... Sí, que no sea
0: 26. un tsunami que causa destrucción, como él había anunciado en la campaña. En campaña. De, sí, vamos a hacer un tsunami que causa la destrucción, pero digo...
1: ¿Será que estamos viviendo ese tsunami? Pero, es que, claro, pero, es, que,
0: pero es que... Claro, pero es que un, un político, sobre todo un político que quiere permanecer, ¿verdad? Y yo no no conozco los que, los que no quieran, porque para eso es el acceso al poder. Eh, permanecer en buena lid. me refiero, ¿verdad? Eh, podría en algún momento pensar en su reelección eventual, pero bueno, pero necesita obra, necesita generar este acuerdos para poder, ¿verdad? No, no puede ir así al, al golpe tambor para probarse las jornadas 4-3 contra viento y marea, porque ese es uno de sus caballos de batalla, ¿verdad? Y, y, y que además son,
2: son temas que ni siquiera son de su pecunio, porque son cosas que deberían heredar de, 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 de otras Ahora, es válido que las ha asumido como propias, está bien, tiene todo el legítimo derecho de defenderlas, pero lo importante sería, y con eso termino, que sí. finalmente lo que se haga, se haga pensado en esa visión de mediano y de largo plazo. Lo, puede haber logros, y yo no dudo que lo que él enumeró en su discurso, hey, muchas sean reales, ahí está la edad y nada más sirve a, a, a comprobar. Aquí el tema es la sostenibilidad de esos logros, la perdurabilidad de esos logros. Y eso solamente se construye en un sistema como el nuestro, afortunadamente, con la eh, sinergia de muchos actores. Uh -huh. De lo contrario, son logros efímeros que luego lo que hacen es revertirse en contra del que los planteó y que más bien agudizan aún más el problema y termina eh, pasando ese tsunami al que supuestamente lo estaba eh, liderando en algún momento.
0: Nos vamos. Yo voy a poner la nota de color. Contra todos los pronósticos, absolutamente todos, el presidente de Turquía no logró ayer la reelección en primera vuelta, ¿verdad? Por lo menos los pronósticos que tenía él y su grupo. Y Erdogan, ¿verdad? Uno de los hombres más poderosos del mundo, Gracias. del mundo, ¿verdad? Porque es que se nos olvida. Eh, tiene que ir a segunda ronda dentro de 15 días. La que le pondrá color.
1: A esa es la que le va a poner mucho color <risa> y calor Qué
0: interesante, qué interesante Esto de verdad se pone muy muy bueno eh, Y claro, el mundo es un lugar pequeño Pero nosotros tenemos, tendemos a ver solamente nuestro propio ombliguito Y no nos eh, centramos mucho Pero ya hablaremos de Turquía, es Muy, muy interesante lo que sucede con este país Una, creo, octava economía del mundo Además en la confluencia de Europa y Asia Correcto. Gracias, Sergio. Gracias, Boris. Hasta que, mañana. Que la pasen bien.